0: Hola Jesús. Hola Dionel. Bienvenidos a cuál podcast. Este podcast. Bien Jesús. Estoy muy emocionado. Acaba de finalizar el juego. Dominicana-Puerto Rico. Uy, comiquita. ¿Qué te pareció? Victoria Puerto Rico.
1: Grande Puerto Rico, vale. Felicitaciones. Sí, señor. Le funcionó el pintarse el cabello de amarillo. Le quedó bien
0: bonito. <ríe> Hay unidad. Hay unidad. Hay unidad. Bueno, no es cuento lo de Puerto Rico. 2006 subcampeón. 2009 pasó la segunda ronda. Subcampeón 2013, semis 2017 y se vuelve a clasificar a la segunda ronda Puerto Rico.
1: Constancia y química, hermano. Eso es lo que te puedo decir y describo ese equipo de esa manera.
0: Sí, señor. Bueno, y por el otro lado, uno de los grandes favoritos, Dominicana eliminado en primera ronda. ¿Qué te parece?
1: Bueno, vale, ellos tienen que decir lo mismo que voy a decir yo. Esto es un fracaso absoluto hablábamos de ese line-up y no había nada o sea, no había un hueco no había un, un bateador que tú dijeras bueno, este es el que voy a pasar para enfrentarlo o alguna cosa, o sea, no había uno
0: impresionante
1: pero la pelota se gana jugando no con nombres, sino con muchas ganas
0: señor, hay que hay que, hay que ganar los juegos hay que ganar los juegos Venezuela los desayunó y Puerto Rico les dio la cena, hermano.
1: Sí, señor. Bueno, la verdad, fracaso. Yo no voy a ser leña del árbol caído, pero buenas noches. Buenas noches. República Dominicana. Muchos tigres, amigos míos, que nos siguen desde Nueva York. Lo siento, pero no jugaron a la pelota.
0: Bueno, yo creo que hacía falta un poquito de unidad, cosa que tenía, en este caso, Puerto Rico y Venezuela, que también... Ha mostrado un equipo que está unido. De pronto eso parece ser entonces la fórmula, hasta ahora.
1: Bueno, yo tengo que... No sé si pedir disculpas acá o reconocer el cómo me equivoqué. Porque yo dije que no teníamos ningún tipo de chance. <risa> y voy a ampliar un poquito el por qué. Yo decía que tú hablabas de lo balanceado que estaba el line-up. No había muchísimas figuras, pero había... Esa combinación de velocidad y poder intercalado, yo hablaba que nosotros cogíamos de picheo. Los números de Venezuela en el picheo fueron sencillamente extraordinarios, hermano. 36 y lanzado con 2% de efectividad. Muy bien. Y aquí tenemos que poner un asterisco al señor Eduardo Rodríguez. Sí. Que conversaba con un fiel seguidor de Boston. Este señor solo
0: lanzaba en el Fenway Park. Y aquí <risa> le quedó grande la camisa. Oye, ¿qué pasó? Pero era vino pero muy mal Eduardo Rodríguez.
1: Bueno, esa, ese 2.0 de efectividad no es más bajito por sus números.
0: Sí, claro. No, el pecho de Venezuela estuvo muy bien. Ha, ha estado muy bien. Increíble.
1: No, no, de verdad que en todo sentido. O sea, yo de decía, no nos veo pasando el grupo... Era el grupo de la muerte, cualquier cosa puede pasar, tú lo dijiste, desayunamos tempranito a Dominicana y nosotros nos enfocamos a un juego a la vez, un juego a la vez sí. y nos vamos invicto
0: hermano. Sí, yo creo que ya esto es una victoria.
1: Lo celebré todos y cada uno porque eso lo dijimos, nosotros no estábamos ligando para atrás, jamás en la vida voy a hacer claro eso. Claro
0: que no. Claro, yo sabía que iba a celebrar. Yo, yo sabía que iba a celebrar.
1: Pero en el papel, yo no, nos ve, yo no <risa> veía Venezuela 4 y 0.
0: No, imagínate. Y más aún viendo que Dominicana queda afuera. Eh, si algunos no pensaban que Venezuela clasificaba 4 y 0, muchos otros también dirían Dominicana fuera. No, bueno, se en otro año. Exacto, no aprietes tanto. Sí. También por ahí, amigo Jesús, hay otra sorpresa que no sé si están sorpresa, pero no es lo que esperábamos porque Estados Unidos a esta hora todavía no ha clasificado. Es cierto
1: Bueno, y de Estados Unidos voy a decir algo no de Estados Unidos como país sino me parece esto un poquito raro esta cosa de que los juegos no estén establecidos aún en los sí. días que vamos a jugar porque depende si ellos clasifican de primero o de segundo esto no lo había visto jamás
0: Bueno hermano tú sabes que es un negocio
1: por supuesto, pero, o sea, ellos, ellos no pueden decir que son el equipo
0: anfitrión. Bueno, a, a ver, eh, para, para los que nos escuchan, Estados Unidos, no importa de qué posición clasifique, ellos van a jugar en el juego final, el juego del sábado, donde va a ser el prime time. Así que bueno, eh, a mi amigo Jesús está un poquito molesto por esto.
1: No, un poquito no, bastante. Bueno, <risa> <risa> ah, bueno
0: llévense a la madrina el equipo. Porque... Pero, yo no lo veo tan mal, hermano, porque bueno, son, son el equipo local, son los creadores de este clásico, y tienen que re regresar un poquito de inversión, ¿no?
1: No, 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 mal, mal. Estamos bueno en Miami, ¿vale? Ya vemos más latinos que seguidores en los Estados Unidos. ¿no? Nosotros vamos a llenar el estadio, nosotros somos el que le damos el picante.
0: Pero hermano, Venezuela puede jugar contra Estados Unidos, ¿sí o no? Todo parece indicar, ahora metiéndonos en la segunda ronda, que si Estados Unidos termina ganando el partido que se está jugando en este instante contra Colombia contra Colombia enfrentaría a Venezuela porque sería segundo de grupo México primero así que Estados Unidos va a enfrentar a Venezuela el día sábado a pesar de tu, de tu molestia amigo. <risa>
1: bueno pero es, <risa>
0: okay. es el playtime de Venezuela pero
1: entonces en ese caso es el, el juego más importante porque juega Venezuela ok, sí me gusta más claro. bueno vamos está a leerlo bien. de esa manera tienes razón
0: ahí está Ojo que en esa llave Donde está Venezuela ahora ubicado Y Estados Unidos posiblemente ¿no? La pelota es redonda y ya se quedó un grande fuera Estados Unidos podría quedarse fuera con Colombia Pero vamos a asumir que no Sería Estados Unidos-Venezuela Y el ganador de allí se enfrentaría a Cuba Que ya eliminó a Australia Es correcto Esa llave está, amigo Jesús Candela Difícil, pero no está más difícil que Enfrentar a los nipones Japón también, invicto. Bueno. ¿Qué te parece Japón? ¿Has visto algo de Japón? No, excelente.
1: Te lo dije, te lo dije. Cuando hablábamos acá, de lo poco que pude mencionar, yo dije, solo les voy a pasar un dato. El fenómeno Otani no es el pitcher número uno de Japón. Ahí sí. lo dije todo.
0: Está de temer, amigo. De temer.
1: Muy bien, muy bien. Pero bueno, solo de Japón pude ver un juego. Estos horarios eran bastante difíciles y bueno, sí. no puedo decir, solo vi un juego vi el de Otani lanzando
0: maestro, ese señor bueno, algo para destacar que no sé por ahí se me atravesó un juego de China-Taipei y el estadio era una locura hermano, no sé si lo lograste ver no, no,
1: o sea, vi los highlights de, de todo el mundo cantando saltando,
0: todo el mundo cantando increíble,
1: no, no, excelente sí, sí vi en, en, en las redes sociales uno de los honrones de, de Otani la gente o sea, de verdad que el comportamiento ejemplar de los nipones, se pasaba en la pelota para que la gente se tomara el selfie con la bola de honrón y se la devolvieron a <risa> la persona que la tomó hermano, Sí,
0: oh increíble increíble, no, no, bellísimo de verdad que, <risa> bellísimo. que es
1: una nota, conversamos que ay esto no lo ve nadie no, vale. Está. 46% de la población en ese momento entre Japón, China, Taipei estaban viendo la partida. Bueno. Yo no sé cuántos miles de millones de personas estamos hablando <risa> solo en ese momento.
0: Sí.
1: 46% de esa población. Eso es un número extremadamente gigante, hermano.
0: Yo creo que esto es una gran victoria para el béisbol. Oh, por supuesto. Se si ha visto muy, muy buen béisbol. Gran Bretaña. Que bueno, muchas muchas bromas acerca del uniforme pero vinieron a jugar pelota se llevaron una victoria eh, Israel, Italia bueno, República Checa que también tiene su, su, su historia romántica con estas personas que son amateur y, y es verdad por allá no sé si viste que le pegaron un pelotazo el otro fenómeno japonés el pitcher, 21 años creo que tiene le aterrizó una recta de ciento y pico de millas en la rodilla al electricista de República Checa
1: <risa> y le regalaron una camisa autografiada por todos ellos.
0: Y al día siguiente lo esperó, amigo. El, este, este lanzador japonés lo esperó en el hotel y le regaló una camisa firmada, creo, y, y unos chocolates y, y, y todo esto para pedirle disculpas por el pelotazo que le había, que le había dado. A estos jugadores que son amateurs. Bello el béisbol. Con el electricista fue el que ponchó a Otani. <risa> Exacto. Ah, ¿Qué te parece? y Otani le dio su camisa. <risa> no, ese más nunca se olvida de eso.
1: Oh, no, no, no. No, y hemos visto cosas muy bonitas, lo, lo que pasó con el pitcher de, de Nicaragua.
0: También, cuéntanos. Firmado
1: por los Tigres de Detroit. Eh, esto esto es, es... Bueno, y tú ves los line-up ¿no? de los equipos que seguíamos en nuestra, en nuestro grupo C y D. Es un lujo, hermano, es un lujo. Sí.
0: Pero cuéntanos, cuéntanos lo del el, el lanzador de Nicaragua y... y...
1: Bueno, el hombre, el hombre se mandó... Ponche seguido a estos dos fenómenos, uno llamado Manny Machado y uno
0: llamado Juan Soto. Julio Rodríguez. Oh, es cierto. Rafael Devers y Juan Soto. No en ese orden, discúlpenme, la memoria me está fallando ahorita el orden, pero fueron nada más y nada menos que Soto, Julio Rodríguez y Rafael Devers.
1: Bueno, y hablaba con mi hermanito Larry en ese momento y me dicen, ah, no lo van a firmar. Y él dije, ah, sí, tienen que firmarlo nada más porque poncho a Soto. Me dijo, bueno, gánele a ese. <risa> <risa> Al día siguiente sale Detroit.
0: Y yo bueno, vale. lo firmamos. Mi, mi respeto,
1: Larry, mi respeto.
0: <risa> Una hora después lo, lo estaban firmando. Bueno. Correcto. 21 años, tiene sin nicaragüense. No, grande, eso es muy bonito, es muy bonito. Estas cosas de este clásico son importantes. Yo espero que esto tenga más importancia en el futuro y que se deje jugar más libre sin restricciones de picheo. Y que se juegue en un momento del año donde todos estén a tope. Sería fenomenal. Bueno, aquí mientras
1: conversamos, es importante destacar que el cerrador Díaz se lesiona en la celebración luego de ganarle a República Dominicana. Estoy leyendo en este momento, salió en silla de ruedas. Hay que estar evaluando esto. Qué lástima. Esto que hablas de que hay que cuidar a los pitchers, tiene sentido, pero igual siempre yo he apoyado que estos juegos tienen que hacerse no en pretemporada, tiene que estar cuando los jugadores estén a tono sí. lo hemos demostrado, la, la fanaticada ha llenado los estadios donde se ha jugado, no solo acá en la parte latina en Miami la gente, la gente se quejaba de lo difícil que era conseguir tickets, o sea, esto ha sido un éxito rotundo en el marketing, en, en el retorno de dinero como tú hablas entonces, tome en cuenta esto, puede, puede ser Aún mejor, es lo que quiero decir
0: Claro que sí, pero a mí me parece Que ha mejorado muchísimo comparado con otros años Por supuesto Volviendo a la lesión de, de día que es preocupante Se lesiona Celebrando, y entonces Uno de pronto piensa, bueno Es que uno se puede lesionar Cocinando una torta Amigos
1: de la NBA, sí. esto es como ustedes
0: <risa> Te puedes lesionar De cualquier manera, ¿no? Entonces mucho, Mucha protección De que no corras duro de que no estires el brazo. Esto y lo otro. Y mira, fui a celebrar y me lesioné.
1: ¿Bajándote del autobús?
0: No sé, es muy difícil predecir este tipo de cosas. Hay que tener libertad.
1: Totalmente de acuerdo.
0: De verdad que ojalá. Esto, esto parece que está carburando. Y ojalá que el Mundial de Béisbol llegue y se juegue cuando todos estén a tope de condiciones. No sé si será después de la Serie Mundial. De pronto hace mucho frío. O el descanso de juego de estrellas algo así no sé sería un súper espectáculo hermano es cierto
1: es cierto bueno vale pero hablemos de venezuela de verdad que ha sido una muy grata sorpresa particularmente para mí el ver este equipo con esta química hermano qué química sí. he visto transmisiones de Fox he visto transmisiones de acá de TSN de Canadá y hablan de eso. Ellos es decían, ellos estaban esperando terminar el juego para volver a ver el baile de tambores del Dogao. Así decían. O sea, estaban convencidos de, de estas ganas que tiene este equipo, hermano. Hablábamos de la química de, de Puerto Rico. Deja por fuera uno grande. Pero ya lo hizo Venezuela. Juego a juego, con toda esa humildad un, un line-up bastante bastante eh, balanceado y gana, chamo, ganas de sobra.
0: Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, vale, no, 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 es que Venezuela, de verdad, eso es, yo creo que eso es lo más importante. Se ve un equipo que está enfocado en ganar. Se ve la diferencia entre aquellos equipos que estaban distraídos, de pronto llenos de estrellas, viendo a lo que le pasó a Dominicana, me recordó aquel equipo que no quiero nombrar, de venezolanos superestrellas, estaba destinado a ganar y que no hizo nada. Mucho
1: compadrismo en ese equipo.
0: Sí, y de repente no, no, no están unidos con un solo objetivo. Este equipo de Venezuela se está viendo así. Este equipo de Venezuela se ve así.
1: Yo, yo, yo jocosamente comentaba, hay dos cosas que yo eh, enaltezco eh, mucho de lo que ha sido Venezuela. Para todos mis amigos no es un secreto que para mí Altuve y Ronald Acuña son uno de mis jugadores favoritos de ver Por las ganas que le ponen al jugar la pelota Altuve por todo lo que siempre ha tenido en contra Altuve desde que mintió con su altura para que lo pudieran ver Y Acuña, bueno, viene apadrinado con su apellido Para nadie es un secreto ese ADN de la sabana que llega a las grandes ligas y se establece pero ambos se han visto bastante desesperados en el home. Sí. Y que nosotros estemos en este momento 4-0. Y, y estos dos señores han, bata han bateado de 25-5. Muy poco. Son números que cuesta creer que Altuve esté de, de 12-2. Y Ronald Acuña de 3 2 Los voy a seguir defendiendo. Porque si hemos ganado sin estos dos señores da un palo acuérdense lo que hizo Houston Altuve <risa> llegó allí sí. y la gente decía y Altuve, y Altuve cuando Altuve se concentró y agarró su timing buenas
0: noches sí señor bueno yo estoy de acuerdo con, contigo y, y quisiera decirle a Cuña que se quite el jonrón aquel en la liga venezolana yo creo que Acuña todavía lo tiene en la cabeza y Acuña se siente inhibido de dar ese honrón. Lo tiene todavía en la mente y no se ha podido sacar eso de la cabeza. Esa es mi opinión. Yo quisiera que alguien le hiciera llegar este mensaje y le diga a Acuña, olvídate de eso, hermano. Sácala. Vas a sacarla, Acuña. Listo. Sácate eso de la cabeza y sé tú mismo. Más nada. Más nada. Acuña está ensimismado en ese problema, en mi opinión, hermano. No sé cómo lo ves.
1: No, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y hablo de la desesperación. Pero se ve que está en súper en forma. Tuviste viste como ese señor corrió sí. las bases con una cadena de 40 kilos de oro? <risa> y todavía claro.
0: volaba. Por supuesto. por supuesto. Y ahí están las
1: ganas. No doy el batazo. Ese señor se envasó y anotó siempre que se envasó, hermano.
0: Mira, Jesús, los pitchers lo tienen estudiado. Pero por supuesto. Le lanzan siempre a las manos.
1: El, el primer lanzamiento es para moverlo del home y no se quita.
0: Recta las manos.
1: Y eso es destacable. Hay que disfrutar de eso. No todo el mundo está allí cuando sabe que la temporada uno comienza. Un mal bolazo de eso en las manos y ya tú sabes. Y ese sí. señor no se mueve del home.
0: Sí. Pero bueno, no se mueve, pero ¿cuál será la influencia ahí en, en, en la psicología de Acuña? Muy difícil. Si se la ponen ahí, amigo Jesús, es por algo.
1: Sí señor, sí señor Bueno, y otra cosa, yo no quiero ser jocoso con lo de Rodríguez de nuevo Leía que le quitaron el permiso de Venezuela Yo no sé si eso <risa> sea no, positivo no. o no Digo positivo para él, para que se concentre en la temporada Y bueno, ya no <risa> tengamos este, este estrés de verlo en la lomita de nuevo
0: Bueno, yo, Rodríguez puede ser un relevista por allí Intermedio, vamos, vamos Eduardo
1: No, no, ya, ya, Detroit le dijo, te viene No te
0: dejes <risa> <risa> Bueno, porque mucha química amigo, pero 4 y 0 Sí, muy bien, pero viene, viene a Estados Unidos
1: Bueno, vale, yo yo creo que Venezuela, Venezuela llega muy bien Yo no creo que vengan inflados, han sabido jugar y, y ha estado muy bien, vale yo, yo veo sí. las ganas de, de Gino, por ejemplo. Estoy de acuerdo contigo. Celebró hoy como si estuviera ganando el campeonato. Lo vimos cuando ganó con Seattle ese último juego definitivo. Así estaba Gino el día de hoy, hermano. Eso es sí. destacable.
0: Sí, el equipo está muy bien. Pero no podemos ignorar a los Estados Unidos. Amigos. Ah, no,
1: por supuesto. Bueno, es que dec este... decíamos, o sea, estos son los equipos a vencer. Y bueno, con toda esta localía que los ponen a jugar a la hora que necesitan para que la gente los vea, no bueno, estamos jugando en contra del más grande. ¿no? Pero
0: hermano, tú acabas de decir que en Miami hay mucho venezolano Entonces, vamos Venezuela, que nos escuchen en Miami a poblar el estadio. A jugar de local. Y jugamos de local, o no? Es
1: correcto, hermano. Tengo que hacerte una pregunta de estas incómodas, como siempre,
0: recta las manos.
1: Recta a las manos, esta vez no es al señor Ronald Acuña, es dirigido okay. a nuestro ídolo Miguel Cabrera. Ok. ¿Qué pasa con el señor Miguel Cabrera?
0: No, oh, Miguel Cabrera está ahí por su categoría. El equipo lo respeta. Muy bonito el gesto de Altuve cuando lo nombraron capitán. Grande
1: Altuve, grande. Aplausos para ti. Sí. Qué grande.
0: Muy bien. Se lo estaba entregando nada más y nada menos que al Tuve. Y Miguel Cabrera, bueno, un estatus va a tener, sin duda. Por supuesto. Miguel Cabrera está ahí, amigo, en mi opinión, para evitar aquellos problemas de clásicos anteriores. El compadrismo, ¿cierto? Porque Miguel Cabrera ha estado en todos y cada uno de ellos. Cinco y de ellos. Y Miguel Cabrera sabe cuáles fueron los problemas que hubo antes.
1: No hay que repetirlos.
0: Miguel Cabrera fue crítico de algunos peloteros que no querían asistir al clásico. Y fue uno de los que hizo que esto, que esto fuera una realidad. Entonces yo creo que todo el mundo ve a Miguel Cabrera como una referencia y nadie le va a pasar por encima. Y es muy importante tener un capitán así. Miguel Cabrera tiene que pararse ahí porque es un, es, un, es un símbolo. Y para eso está. Yo no creo, ahora bien, que Miguel Cabrera deba, deba estar en el line-up. Para mí, Gino debe estar por encima de él. Miguel Cabrera que se ponga allá atrás a pegar como aquel, aquel que le pegó a... a, a
1: Ah, el mal corrido de las bases, sí, ciertamente. El mal
0: corrido de bases. Muy bien, muy bien, Cabrera. Ahí está.
1: Para eso estás allí. Ahí está. No, yo opino igual que tú. La verdad, lamento ver su swing tan lento ahorita en este momento. Este, cuando tuvo la oportunidad, solo tenía que levantar la bola, traer un jugador, que eso era una rutina para él. Y bueno, los años no pasan en vano. Este, Pero definitivamente ese señor está allí por ser único he claro. escuchado unas estadísticas ayer de que han pasado 22.000 peloteros por las grandes ligas, y ese señor es el único que tiene 3.000 hits 500 honrones, batea por encima de 300, y aparte tiene una triple corona, por eso mm. ese señor, si él dice que mañana va a cerrar el
0: juego, dale la pelota bien. No, por supuesto, por supuesto por eso lo nombraron un capitán y si él va a jugar, tiene que jugar Exactamente. Pero yo
1: creo que él incluso sabe que no puede quitar el bate a nadie. Pero si tú me traes a ese señor de emergente, mira, puede estar Justin Verlander lanzando allí y sabe que tiene que tener cuidado de Miguel Cabrera.
0: Tiene que tener cuidado, claro que sí. No critico para nada esto. Miguel Cabrera está, por mí, que se quede.
1: No, no, y yo sí. lo defiendo. Y sabes que lo he defendido. Y lo seguiré defendiendo porque yo no creo que, como dicen personas... Que le está quitando el bate a alguien, yo creo que cuando él decida estar allí, no hay nadie que pueda decirle no es.
0: El equipo lo sabe, el equipo dirá: Sí, Miguel, yo te cedo el, el turno. A lo mejor está protegiendo a otro, a lo mejor protege a Salvador, porque nadie, por más que sea, tú ves a Miguel Cabrera en el ciclo de espera y lo piensas dos veces. Por supuesto. Es mucha presencia de, de, de Miguelito. Grande, Miguel, eres nuestro capitán y te seguiremos apoyando. Bueno, hermano, vamos a la hora de la piscina. Hay que mojarse aquí. Hay que mojarse. México se va a enfrentar entonces a Puerto Rico. ¿Cómo ves eso?
1: Vale. Yo vi el juego de México de hoy porque era contra Canadá. Nos dieron hasta con el todo. El señor Aros Arena no lo pudieron hacer hoy. Cinco se trajo. Eh, no, no, no. Jugó. Increíble. Sí. Y se trae una espinita en un juego contra, contra Estados Unidos. Trató de saludar al catcher y el catcher lo dejó con la mano extendida. Aquí hay ganas.
0: Bueno, no despierten al gigante. Siempre lo he dicho. Dejen quieto <risa> al que esté quieto. <risa> no despierten al gigante. Ahí está. Despertaron a Rosarena, ahora agárrense.
1: <risa> Pero estas ganas que trae Puerto Rico... Yo creo que va a ser bello verlo jugar. Pero si me preguntas por quién me inclino, me inclino por Puerto Rico.
0: Ok, muy bien. Bueno, no sé quién va a abrir mañana, pero yo asumo que va a ser Urias. Y ya en estas rondas se permiten 80 picheros. Correcto. Y México está muy bien, amigo. Está súper balanceado, como he hablado. Muy bien balanceado. Canadá no tuvo a Freeman, es cierto, pero yo creo que no... No iba a hacer diferencia, México estuvo muy bien Le ganó a Estados Unidos, bien Yo creo que estaban dormidos contra Colombia Pero a lo mejor le pasa como Argentina contra Arabia Saudita Era lo que les hacía falta Veo a México, bien Puerto Rico viene desgastado Y para mí ni Berríos, Ni, ni Stroman son mejores que Urias Este es un juego de vida muerte Yo voy con México
1: Bueno, hablaremos
0: de esto Bien Sabemos que Cuba eh, derrotó a Australia Cuéntame de Japón-Italia.
1: Bueno, yo lo dije desde el primer día, yo creo que Japón uh -huh. era un claro favorito a ser campeón. Yo veo a Japón de nuevo pasando. Este, mi Piazza ha sabido mover sus piezas con Italia, pero yo no, no, no creo que, que ya haya
0: otra instancia donde Italia pueda seguir avanzando. Japón. Yo también. Eh. Es mucho equipo, mucho picheo. Japón le encanta este clásico. Ellos quieren demostrar que son los mejores en el béisbol. ¿Y tienen con qué? Sería un fracaso para Japón no llegar a la final e incluso ganarlo. Entonces, Japón tiene la responsabilidad de ganar y el equipo para ganarlo. Gusta. Vamos aquí con, con Japón. Finalmente. Y ahora. Y ahora. <ríe> que primero dijiste que no teníamos chance. Es verdad. Pero ya has... Recapacitado, amigo.
1: En, en de mi capote, expliqué claro que sí. el por qué estamos en este momento.
0: <ríe> Venezuela, Estados Unidos.
1: Le vamos a ganar a los Estados Unidos.
0: Ay, muy bien. ¿Qué? Muy bien. Al
1: yeah. y acuña de 4-4 con impulsada, robada, anotada, todo.
0: <ríe> ¿Quién abre mañana, Jesús? la Acuña. <ríe> Hay <risa> cinco, cinco innings en blanco para Cuña.
1: La verdad, que no, no, es, no, hasta ahorita que nos sentamos a conversar, no han anunciado quién va a ser el abridor. ¿Te atreverías a nombrar a uno?
0: Bueno, por mí que sea Pablo López, pero no creo que le dé el tiempo. No sé cómo serán las restricciones de su equipo.
1: Ah, ok, sí, porque ahorita las únicas restricciones que continúan son los juegos consecutivos. Ya ahora sube a 80 los lanzamientos ya dependerá del feeling de nuestro manager.
0: Bueno, yo no sé, y aquí es importante, ¿no? Porque le pueden lanzar ese 1-2, vamos a suponer que, que es Pablo López. Pablo López y, y Luis García de nuevo.
1: Señor, el rocking baby. Soberano, sí. relevo, se mandó ese señor. Grata sorpresa, por cierto, que no pude mencionarlo antes, cuando hablaba de lo bien que hizo Venezuela con su picheo. Sí. Yo pensé que ese cambio de mecánica le iba a afectar Notablemente.
0: Sí. Nosotros aquí en Seattle todavía tenemos pesadillas con el señor Luis. Todavía. Por cierto, lo entrevistaron y le dijeron le, le hicieron la comparación entre ese juego contra Seattle y el de Dominicana. Como sus dos juegos con más importancia o con más presión. Y, y decía Luis que, que él le daba más peso a Dominicana por el line-up. Y decía él de manera cosas que no sabía a quién picharle. Veía para el ciclo de espera y estaba otro más difícil que el que le estaba pichando, pero bueno, se fue uno a uno y lo dominó. Bello. Bien, Luis. Entonces, bueno, yo me voy con Venezuela, no me queda de otra. Gracias. Estados Unidos está tan valiente, tan valiente. Una cosa que vi en Estados Unidos, hermano, todos tienen que dar honrón. Ahí nadie, parece que nadie puede dar un hit, todos la quieren sacar del estadio. Y algo que me llamó muchísimo la atención. Marc de Rosa, que creo que es el manager todavía no estoy seguro lo que hace es reírse en el dogado hablando con los otros coaches, yo no creo que este señor esté prestando mucha atención al clásico me preocupa Mal. por Estados Unidos y esto es así obviamente esto es pura especulación lo que yo estoy diciendo acá no conozco a, al señor Mar de Rosa pero si esto es así Venezuela va a ganar
1: bien Venezuela te esperamos, de verdad que tenemos equipo, tenemos ganas, hay química. Y hay mucho corazón en ese equipo, Dionel. De verdad, hay muchísimo sí señor. corazón.
0: Bueno, muy importante para quedar campeón. Unidad, siempre lo decimos, ¿cierto?
1: Sí, señor. La verdad que se ha demostrado que hay mucho nombre, eso hace falta. Pero la química que traemos, yo creo que es más que destacable. Bueno, Dionel, no hay tiempo para más. Tendremos que hablar en un par de días, porque esto es Días tras día. El que pierda se va a su casa.
0: Sí, señor, uno detrás del otro.
1: Bueno, por lo pronto, no olviden seguirnos en sus plataformas favoritas, cual piso podcast, en las redes sociales. Y bueno, aquí tendremos que poner otra encuestica, hermano, porque a la gente de verdad que le ha gustado esto de interactuar con nosotros.
0: Bueno, sí, muchas gracias a los que participaron. Los oyentes dieron a Venezuela campeón. Qué bien. Así que bueno, vamos eso que votaron allí, siguen vivos con Venezuela, arriba, por ahí Puerto Rico se metió en los resultados la gente sabe, la gente que escucha cual podcast sabe,
1: es así bueno, una vez más muchísimas gracias y bueno, muchísima suerte a Venezuela y que la salud les acompañe
0: así es ¿Cuál podcast este podcast